0: Kita mulai mungkin ya. Kita mulai untuk tema kita hari ini kali ya. Boleh enggak nih?
1: Boleh, boleh, yes. boleh mas. Silakan. Ya, kalau
0: kita lihat nih tema kita hari ini adalah apakah sekolah yang tinggi itu menjamin kesuksesan kita? Nah, kita akan mencoba untuk untuk istilahnya saling saling ini ya, mengutarakan apa yang ada di. Uh, ini masing-masing lah konsepnya masing-masing. Jadi jawaban ini seperti yang Mas Avan tuliskan ini nggak bakal mutlak karena setiap orang pasti memiliki uh, istilahnya batasan konsep ataupun tujuan masing-masing. Nah ini kita perlu sharing-sharing dari mulai yang sudah senior sampai kaum kaum milenial. Harapannya sih nanti ada mahasiswa masuk ya. Jadi mahasiswa masuk ini akan kita juga tanya pula apa sih. menurut mereka uh, istilahnya konsep yang ada sesuai dengan tema kita di sini. Baik, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kalau
0: bisa masing-masing open semua ya ininya, uh, face-nya nih, videonya biar kita saling kenal, saling akrab dan saling hangat gitu kan. Dan ayo kita untuk mengetes jaringan kita coba. Reaction-nya itu dipencet di angka jempol. Eh, sorry, di gambar jempol. Jempolnya dipencet tuh. Reaction. Nah, coba dipencet. Bisa nggak ngetes jaringan? Reaction, pencet. Jempol. Ada. ah jempol, jempol. Mas Ronaldo jempolnya. Reaction. Di bawah tuh share screen. Sebelahnya dari record. Ada jempol tuh. Wah, oh, nggak bisa Mas. Oke, okay, nggak bisa. Pak Isan udah, oke, okay, thank you. Baik, kita mulai. Uh, saya mau ke Mas Afan dulu kali ya. Mas Afan. Langsung saya tembak ini jauh-jauh
3: dari Cikarang dari ini
0: kan. Oke, okay, Mas. Uh, gimana ya. sekarang? Uh, kerja di mana? Mungkin bisa sharing-sharing dulu profilnya lah ya. Kerja di mana? Rumah asli di mana? Terus kemudian backgroundnya apa sih sebenarnya?
2: Silahkan, Mas. Oke, terima kasih, Mas Yuda. Selamat malam. Kedengaran ya?
0: Iya.
2: Selamat malam, teman-teman semua. Saya namanya Muhammad Kasvan, ya. biasa dipanggil Afan. Saya di MSF itu, ya sama lah ke teman-teman kita sebagai volunteer untuk bagaimana menciptakan perubahan-perubahan sederhana yang punya dampak lebih besar untuk di kemudian hari. Uh, saya bekerja di PT. OJ Indomakmur Perkasa, Indofood Group. Ada di plan di Cikarang Pusat. Untuk produksinya itu popok bayi atau diapers. Oh, okay. uh, saya di sana diamanahi di supervisor safety health environment dan security. Uh, saya jurusannya di kesehatan masyarakat, konsentrasinya di K3. Kuliahnya di Universitas Negeri Semarang. Oh, satu kita, Mas. Alhamdulillah, teman. Saya tinggalnya di Condet, Jakarta Timur gitu. Kalau Condet ibaratnya kalau maskotnya Jakarta itu ada salak Condet. Nah, meskipun jumlahnya udah susah ya, udah udah jadi beton-beton semua gitu kan. Tapi salak Condet itu khasnya Jakarta sebenarnya gitu. Dan itu ada di Condet.
0: berarti ini arek betawi ya arek betawi
2: ini <tuh> kurang lebih arek ya,
0: soroboyal benar <laughs> oke kita beralih ke mas
2: insan mas
3: insan silakan perkenalannya mas ringan-ringan aja ya assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikumsalam ya perkenalkan saya insan insan hanif uh, saya tinggal di cipayung jakarta timur sekarang saya dinas atau kerja di Proyek beca kayu kebetulan saya di hire untuk uh, konsultannya menghandle masalah HSE, jadi uh, tanggung jawab sebagai representatif dari owner ya sebagai konsultan uh, saya alumni uh, stikes binawan uh, tahun 2016 lulus alhamdulillah sudah dari 2016 sudah Baratnya lumayan banyak belajar juga terutama gabung di IM Safe makin banyak teman-teman yang senior dan senior-senior juga yang sudah banyak sharing pengalaman juga buat saya. Oke, masih udah. Baik, thank aja. you
0: Mas uh, Insan. Saya mau pindah ke Pak Mas Juli, Pak. Monggo Pak Mas Juli.
5: Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, malam. malam. kasih, Mas Yudha. Baik, Baik. Jadi saya Mas Juli. Saya dulu diploma 3 Akprin. Teknik Industri. Wow. Oke. Okay. Terus kerja di Balikpapan. Di Total. Kemudian Pertamina. Terus ke Balongan. Nah di Balongan saya... melanjutkan ke UI, extension-nya setahun setengah, kemudian S2-nya dua tahun. nah Kemudian eh, pensiun tahun 2013, kemudian pernah diminta megang perusahaan di Slikbar, tumpan minyak, kemudian di Kalagrup untuk membangun eh, LNG Terminal, Kemudian ngajar juga pernah dibinawan, Binawan, pernah di Universitas Balikpapan, di UI, kemudian di sekarang Akamigas Balongan. Nah, kemudian sekarang selain ngajar, konsultan juga. Konsultan, tapi senang nulis. Senang nulis di majalah ataupun buku. Nah, kemudian ikut tim. tim internasional ISO. ISO 45.000. Nah, sekarang lagi bahas untuk lampirannya. Kemudian Psikologi K3. Nah, ini kawan-kawan siapa yang mau ikut tanggal 26 webinar di Inggris tentang Wee. Psikologi yeah. K3 wow. berkaitan dengan pandemi ini. Jadi, makanya diperkuat untuk uh, Psikologi K3-nya. Itu mungkin sekilas Mas Yudha. Terima kasih kawan-kawan Mas Apan sama Mas Insan. Iya
0: yeah, luar biasa. Salam, salam. 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 salam, salam, salam kenal. Salam luar biasa mas ya. Nanti kita ulik
3: nih
0: Pak Masud ini uh, senior kelas kakap menurut saya nih. Kita harus ulik gitu kan. Deket dengan beberapa kementerian, eh, PSN tadi ya, Badan Sertifikasi Nasional. Kita harus ulik tentang Pak Masud. Nah, teman-teman silahkan nanti kita saling saling ngobrol enak gitu kan Ini saya coba untuk mempersiapkan Pak Rahmat Pak Rahmat nanti kalau masih dengar, menyimak Tolong open ini ya, Pak ya Open mic-nya Kita ke Mas Rona dulu, Ma- Pak Rahmat Oh, Pak Rahmat sudah open, silakan Pak Rahmat dulu, sorry Mas Rona dulu Oke, okay, oke okay, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat Halo Ya, silahkan berkenalan Pak Oh
3: ya,
6: salam kenal nah, Bisa open video
0: kah? Open video bisa
6: Lagi nggak, ini mas, jaringannya kurang baik. Oke,
0: oke, oke. silakan silahkan
6: Iya, salam kenal teman-teman, I'm safe. Uh, saya Rahmat teman temannya Mas Yuda. Kebetulan dalam satu kapal ya, di Sawit. Kenal dengan Mas Yuda ini udah dua tahun kurang lebih ya. Iya. Yeah. Iya, dia cukup berpengalaman kalau diajak diskusi masalah safety dan sangat memberikan... advice-advice terkait safety ya. Saya pun baru mengenal dunia safety ini karena kebetulan satu tahun terakhir ini eh, memverifikasi dokumen untuk audit, kebetulan untuk sertifikasi di perkebunan Dan beberapa diskusi ringan dengan Mas Yuda ini membawa Efek feedback yang baik ya untuk saya melihat dunia safety itu lebih luas sebenarnya. Nah, kemudian ikut bergabunglah di membernya MSEP ya, banyak membuka wawasan juga, banyak kenalan teman-teman, banyak ilmu-ilmu yang barulah yang bisa di-share di situ. Itu aja mas, terima kasih. E, dilanjut mas, yuda.
0: Oke, terima kasih Pak Rahmat Helianto, nih sahabat saya yang super lah. Uh, saya tak tak ada, istilah saya Kak debu lah dari Pak Hamad ini Yang udah mengenal Sawit lama sekali dia Udah 10 tahun lebih lama. Oke saya pindah ke Mas Ronaldo, silahkan Mas Ronaldo
1: Halo, salam kenal semua, selamat malam Malam, malam. 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 Uh, Perkenalkan nama saya Ronaldo Gultom uh, Sekilas uh, background saya mungkin beda dari senior dan teman semua. Jadi, saya background saya itu S1, sarjana Keperawatan.
2: Nah,
1: terus setelah saya join di K3, saya melanjutkan ke S2. Jadi, saya ngambil S2-nya itu ke manajemen kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Jadi, uh, saya tertarik uh, tentang K3, jadi, kena, uh, jadi saya pindah haluan lah jadi seorang K3. Jadi, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan luar. Mungkin kalau ada yang kenal, namanya PT Radletz Indonesia, jadi salah satu perusahaan uh, kontraktor uh, pengoboran minyak di bidang H2S. Uh, jadi saya juga masih baru bergabung dengan Mas Yuda, banyak uh, sharing-sharing dengan Mas Yuda. Mungkin setelah uh, berkenal dengan Pak Mas Juli, uh, Bang Insan, Mas Alvan, dan Pak Rahmat, mungkin kita bisa saling bertukar pikiran biar kita... Uh, lebih gimana ya lebih kompak kan lebih enak lah lebih banyak pengetahuan yang kita dapat gitu mungkin itu saja dari saya saya kembalikan ke Mas Yuda terima
5: kasih
0: terima kasih terima kasih
1: teman-teman semuanya ya
5: jadi
0: saya mau saya mau coba random aja lah ya ini pertama tadi saya sudah dengar ada Mas Awan Mas Insan terus semua dah berceritalah kerja di mana sudah tahulah ya ibaratnya. Nah, eh saya mau tanya nih setelah bekerja lulus kuliah ke eh, Mas Afan dululah seperti biasa karena hurufnya A ya kan. Saya melihatnya A-nya dulu nih. Salahnya nggak dikasih huruf K kan, kasih Fan tapi Afan. Oke. Okay. Mas, sukses menurut Mas Afan tuh pasti obat? Saya mau dengar. Sukses menurut Mas Afan tuh apa? Definisi sukses dari mulai mungkin SMA kuliah sekarang kerja itu ada perubahan enggak?
2: Oke, okay. soal sukses mas. Kalau bicara sukses, saya lebih mikirnya uh, luas apa luasan dari kebermanfaatan yang sudah saya berikan kayak gitu kan. Terlepas dari isi dari kebermanfaatan itu kan macam-macam mungkin kalau misalkan masih uh, apa nih pak? This meeting has been updated by Oswin Kimkut. Di mana? Setiap pencapaian SD, SMP, SMA, kuliah, sampai dengan pekerjaan itu kan tentu pasti banyak sekali perbedaannya. Perbedaan yang paling mendasar adalah pemikiran-pemikiran yang coba kita bagikan di sekitar kita, yang pertama. Terus yang kedua, perbedaan-perbedaan emosional-emosional apa yang kita berikan di lingkungan kita gitu kan. Nah yang, yang, yang memang menjadi titik tolaknya sih pada saat di kuliah gitu ya. Kalau di SMA mungkin saya masih... sifatnya masih biasa-biasa aja, tapi ketika di kuliah menjadi satu titik tolak saya, kemudian banyak merubah pola pikir dan juga e, hal-hal lain lah, sehingga sampai, sampai sampai dengan hari ini saya bisa mendefinisikan bahwa sukses itu adalah kebermanfaatan yang terus berkembang gitu ya, sehingga menciptakan perubahan-perubahan yang seluas-luasnya gitu ya. Kalau misalkan sebenarnya sukses itu berbanding lurus dengan kebahagiaan sih kalau menurut saya, gitu. Kalau misalkan e, kebahagiaan itu kita sudah standarkan bahwa kita cukupkan sampai titik tertentu, gitu kan. Tetapi sisi yang lain itu tentang kebermanfaatan tidak bisa kita batasi, gitu. Bahkan sampai kita mungkin usia kita yang sudah semakin bertambah, gitu kan. Tetapi kita masih punya satu energi yang tidak bisa kita apa ya, definisikan bahwa ini ada apa nih gitu kan. Tetapi saya misalnya ambil contoh kita apa yang dilakukan kita kita bisa.com gitu kan. Terus misalkan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan komunitas Partner in Goodness gitu kan yang masuk di uh, merah apa hitam putih itu bahwa mereka, memang uh, kebahagiaan yang mereka temukan adalah ketika mereka sudah berbagi dari apa yang sudah mereka terima gitu. Jadi seperti kasih sayang Tuhan yang Maha Esa gitu ya yang diberikan melalui ilmu melalui pengalaman melalui emosional yang diisi dengan kelancaran-kelancaran yang sehingga kita uh, banyak gitu kan terus kita pengen nih mau di ini kita bagilah gitu dengan sekitar kita dengan apa sih feedbacknya gitu kan feedback yang paling indah itu menurut saya uh, kesuksesan ters- ters- paling sederhana kalau ada ada ucapan dari rekan kita gitu kan atau mungkin adik kelas kita atau mungkin warga kita sampai bilang saya belum pernah loh, kayak gini, gini gini gitu apalagi sampai bilang terima kasih ya sudah melakukan hal ini ini gitu kan atau mungkin juga jangan sampai hanya sampai di sini ya gitu ya terusin gitu Jadi kenapa saya bilang kesuksesan itu adalah ke- kebermanfaatan kita yang sudah kita yang bisa kita berikan seluas luasnya gitu. ya makanya itulah saya ada ID saya coba berperan di sini dengan kemampuan yang terbatas dan juga aspek-aspek yang lain tetapi tidak mengurangi dari esensi dan saya percaya dengan teman-teman di msf.id kita bisa melakukan kebermanfaatan yang seluas-luasnya eh ya karena kalau menurut saya gini, makanya saya bilang kita jangan menjadi orang-orang dalam tanda kutip tua yang membosankan ya gitu. Tua-tua yang membosankan itu apa ya? Hanya mengenal soal kamar Kemudian tidur gitu kan, kemudian juga rekreasi selesai begitu kan. Pada, tetapi permasalahan-permasalahan di sekitarnya tidak pernah terselesaikan gitu Hanya menjadi penonton bukan menjadi seorang petarung di dalam sebuah pertandingan gitu kan. Musim boleh berganti gitu ya. Waktu mungkin berubah gitu kan. Tetapi perubahan itu akan terus menjadi perubahan itu sendiri gitu kan. Akan selalu akan selalu menemukan tantangan-tantangannya. Gitu. mungkin itu aja sih Pak Yuda untuk uh, opening statement gitu ya
5: boleh ikut Mas Yuda
0: oke silakan silakan
1: Pak. Pak ayo Mas Hapan
2: ya Pak uh, Juli waduh di, saya mau dipantik nih
1: Welcome Belinda di, di PT oh, selamat,
0: Halo, oke Bulinda, selamat bergabung silakan Pak Mas Juli
4: saya
5: di PT Indoput di, di, Indo uh, di HSE nya Posisi yang keberapa? Maksudnya Pak? Kan supervisor, apa yang tertinggi supervisor itu.
2: Itu masih yang baru tertinggi Pak, belum ada managernya. Tertingginya ya? Iya. Alhamdulillah.
5: Nah itu kepercayaan perusahaan terhadap mas Hapan, gimana mas Hapan?
2: Ya sejauh ini alhamdulillah sih Pak. Jadi sampai ada yang orang ketuanya di situ bilang gitu kan. Perusahaan ini jangan sampai ya ini saya bukan menceritakan satu kebohongan tapi ya ini karena kita sharing ya tertutup gitu. Iya. Yeah, yeah. uh, ah di record lagi ya. <laughs> yeah. nah, ya intinya ada salah satu orang lah bilang gitu kan. Jangan sampai di perusahaan ini tiga orang yang sampai resign dari tempat ini kata gitu. Dan salah satunya itu hmm. Pak katanya Pak Afan katai gitu. Saya juga nggak tahu alasannya yeah. itu alasannya itu apa gitu. Cuman ya. Pernah, saya...
5: pernah membangun apa Mas Afan? Kenapa? Pernah membangun apa? aspek K3-nya?
2: Ya, itu kan karena plan-nya baru, Pak. Jadi memang di start yeah. dari nol, mulai kita bikin pedestrian-nya, sampai sistem kesiapsiagaan tanggap daruratnya, kemudian juga uh, fire hydrannya, fire equipment-nya, ya gitu. Terus juga kemarin yeah. pada saat ada kasus COVID, saya coba bikin uh, form data epidemiologi, saya minta ke manajemen, saya mau presentasi sama BOD, gitu kan, board of director, gitu kan. Di dua orang Jepang sama dua orang Indonesia saya bilang saya pengen menyampaikan data ini gitu kan terus Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima Pak. Pak. Ya cuman, ya, Pak. apa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. ya
5: jadi Pak. Eh, memang sukses itu enggak terhingga ya. kita nggak bisa kalau kita sudah merasa sukses berarti kita habis kan betul kalau betul. saya kalau saya nggak teringat jadi e, semangat terus sampai kelihang kubur gitu ya nah e, jadi tadi banyak kesuksesan kesuksesan mas e, apan ini kalau bisa di diano dibuat tulisan gitu mas apan sehingga oh. nanti terbentuk suatu buku best practice namanya itu yang yang Mas Apan uh, supaya nanti berkembang terus sampai ke tahun keberapa itu banyak sekali karya-karyanya gitu itu pengalaman saya tuh Mas Apan makanya kenapa saya buat buku kiat-kiat menjadi manajer HSE itu pengalaman saya gitu walaupun ditambah referensi jadi uh, best practice bukan teori itu yang yang dialami oleh Mas Apan gitu. Nah kalau dialami oleh Mas Apan siapapun mau e, mengcounter itu karena pengalaman nih. Ya. Pengalaman oh. tuh ya nggak bisa dicounter gitu. Iya, Dan ya itu best ya. praktisnya Mas Apan. Itu yang dipakai oleh SEL. perusahaan nomor satu di dunia mengenai oil gas, gitu. Makanya e, orang-orang pensiunnya tuh keliling untuk memberikan ilmu-ilmu. karyawannya itu itu bagus yeah. gitu Pertamina aja belum me- mengarah ke situ gitu yeah. pensiun ya pensiun habis gitu hilang jadi <imbah> <tuk tangan> <tuk tangan> ada ah, terus Pak jadi nggak nggak bermanfaat yang sudah pensiun itu jadi
0: yang udah pensiun ya udah hilang gitu pak
5: ya kalau mau nangis gitu i- i- iya itu mungkin Mas Apan untuk keger okay, okay. kilasan tadi sharing-sharing untuk apa? Okay, luar biasa nih. Langsung di tulis apa? sama Pak Mas
0: Juli. Saya Saring, saya setuju pak. banget nih, Pak. Saya setuju banget dengan Pak Mas Juli yang tadi bilang, "Ayo, tulis, tulis jadi buku" gitu kan. Sukses itu tak terhingga saya setuju banget. Makanya saya selalu mendorong nih sama Mas Apan, "Ayo, Mas, tulis, Mas. Tulis ditaruh di website-nya amsef ID" gitu kan. Ayo, kita 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 mulai blow up nih Kaula Muda ini yang memang mempunyai potensi-potensi. Jangan sampai hilang, gitu loh Jadi, saya harap sih Teman-teman yang muda ini yang yang Dengan jargonnya MCFID yang care And share together, gitu kan Dan Indonesia butuh anak muda Ini, kita bangun, gitu loh Ayo, Mas Afan, mulai tulis, ternah coret Taruh di website MCFID Nanti MCFID-nya, suatu saat Kita akan rubah websitenya menjadi lebih baik atau, atau jadi apalah nanti Semi Facebook, jadi orang bisa saling Tulis kayak LinkedIn, gitu kan Tapi untuk yang tentang anak muda dan keresahan masyarakat tentang keselamatan kesehatan dan kelestarian lingkungan saya sih setuju banget ya uh, pak tapi Mas Zuli kode,
5: kode etik kode eh. etik mungkin perusahaan rahasia tapi Mas Apan anukan aja perusahaan X gitu yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. nggak nggak vulgar gitu iya
0: yeah, perusahaan X gitu ya nggak usah yang disebutkan yeah. nantilah Pak Mas Juli bisa sering-sering bagaimana tata cara penulisan yang yang apik lah ya yang benar uh, sesuai kaidah lah bla 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 oke oke okay, sekarang saya pindah lagi nih tentang kesuksesan menurut mas oh saya lihat kaosnya mas apa nih kebali, ya nanti kita bikin lagi lah biar lah ya oke saya pindah dulu bu Linda nanti urutan ya bu kita mau pindah ke Pak Insan Hanif tentang sukses itu apa sih karena nih bisik bisik dia udah pernah ke luar negeri nih kerjanya di Karibati atau mana mungkin Pak Insan Hanif silakan
3: Ya terima kasih mas Yuda. Ya silahkan. Ya, Apa kalau, sukses
0: sudah sampai luar negeri tuh dan jadi
3: sukses kah atau gimana silakan. <laughs> ya kebetulan ya rezeki kita gak ada yang tahu ya. ya Alhamdulillah ya. sih waktu itu dapat uh, dapat kerja keluar walaupun memang sebenarnya proyeknya agak bermasalah ya. Cuman dari situ saya dapat banyak ilmu ya dari cara kita Apa, mengenal budaya luar selain Indonesia, kemudian karakter mereka, bagaimana kita harus beradaptasi di lingkungan yang sangat berbeda dari Indonesia. Jadi di situ saya banyak dapat ilmu. Kemudian untuk sukses ya, saya mungkin hampir sama ya dengan Mas Arvan Mas ya, Mas Afan. Afan, Afan ya. Jadi kalau saya memang dari sini istilah kesuksesan itu lebih ke kita banyak memberi atau menyebar manfaat kepada rekan-rekan kita, kepada orang di sekitar kita, baik itu berupa ilmu, bantuan ilmu, kemudian manfaat yang lain-lain. Intinya, kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi, tidak hanya, ya mungkin beda-beda ya, ada yang ibaratnya dengan materi yang banyak mereka menganggap itu sudah sukses tapi kalau saya lebih ke banyaknya ilmu yang saya serap kemudian saya bisa menyebarkan ke teman-teman semua gitu orang di sekitar saya tidak hanya ilmu ketiga, ilmu apapun gitu jadi eh, prinsipnya adalah share the knowledge share the goodness Yes, ya, betul, betul. Itu.
0: masih udah. Kayak luar biasa. Saya langsung geser nih ya, masih mas uh, mas Insan. Tapi saya lihat keren juga sini uh, pemahaman yang menurut saya harus kita jaga tuh. Mungkin akan berguna di MC suatu saat nanti. Uh, saya mau pindah Hai. ke Mamelinda nih, Mamelinda. Halo, Mamelinda.
2: Uh, guru saya ini. Uh, ah mami mami okay. baru, baru
4: diajak baru diajarin kemarin ya mas Avan ya
2: Hai.
5: aku, aku salah, salah, salah
4: paham, paham. <laughs> aku pikir halo assalamualaikum uh, sa- jadi saya pikir tadi diskusinya tentang yang program baru kayak saya salah gagal paham bacaannya Oke
0: oke jadi ini ini tuh ini ya. kegiatan ngobrol polo saja nanti hmm. mungkin kita nanti di akhir-akhir kita akan sisipkan itu juga kita akan bahas apa oh, sih boleh, program boleh, barunya boleh. Jadi kita sambil uh, inilah sambil istilahnya minta feedbacknya lah bagaimana sih baiknya di program kita itu. Nah, ini saya mau tanya dulu nih bu, ibu kan udah melalang buanannya siapa sih yang nggak kenal ibu? Kan? <laughs> saya tuh sampai dulu ya bu kalau inget-inget yang komunitas sebelah tuh yang 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 itu tuh ah, yang ya. ada hijau-hijunya gitu ya. tuh ya kan? Nah, itu pokoknya kalau,
4: acara ya. acara paling sukses jabatnya masih udah jadi ketuanya lah.
0: <laughs> kan? <laughs> Bisa aja. Itu udah kata-kata sukses. Tapi kalau saya inget ya kalau orang-orang ada itu AIS nah, Indonesia lah, lah ya itu udah identik nah. dengan nama Bulinda jadi Bulinda tuh udah berhasil hmm. untuk untuk apa ya, istilahnya personal branding di situ dan dan menurut saya sukses berhasil. nah uh, sukses berhasil nah, saya mau tanya nih se- sebagai seorang gulinda itu sukses tuh seperti apa sih apakah karena tadi punya kayaan atau jabatan atau sudah pernah mempengaruhi orang mungkin sudah ada ketenaran atau apa sih Bu silahkan
4: Nah, karena orang sistem manajemen ya Mas Yuda. Jadi uh, mohon izin Pak Mas Juli. <laughs> jadi sebenarnya, Angga, sebenarnya uh, kalau saya sih sebenarnya konsepnya uh, simpel ya Mas. Jadi kalau sukses itu sebetulnya ketika target kita itu tercapai stand, uh, apa target kita tercapai. Sebenarnya kan kalau orang ISO kan kita punya apa namanya penetapan target ya. Kemudian ya sudah. Jadi artinya kalau sukses itu kalau saya bagi saya adalah Ketika kita bisa uh, mencapai target, dan ketika sudah bisa mencapai target, kita bisa melakukan improvement gitu loh Mas. Artinya kalau aku sih prinsipnya hmm. seperti itu. Jadi contoh, uh, misalnya, uh, apa namanya, Mas Afan gitu ya. Uh, Mas Afan punya target, uh, anggaplah karir sudah oke. Okay. Ya, tapi mungkin, uh, sudah nikah belum ya Mas Afan? Ya, aku lupa jadinya. Jadi,
2: belum, ya. Bu. Belum. Nah, kita
4: sama doakan, Mas Afan. Tak. Nah, jadi sama seperti yang tadi maksud dengan Pak Mas Jadi artinya gini, Uh, bah, uh, saya bisa ter- termasuk orang yang belum sukses Pak Mas Juli yang uh, menulis ya Pak. Jadi saya kadang-kadang suka iri dengan uh, ada beberapa nama seperti Mas Agung ya yang punya website K3, K3ku ya. Kemudian ada apa Pak, Pak Lukitantra Luki Kadang-kadang udah duduk di depan laptop gini ya mas ada aja gangguan gitu kan kadang-kadang nanti ada klien yang tanya apa, gitu. uh, <tipasih> ya. <tipasih> udah uh, ya jadi mas afan intinya gini uh, apa namanya ketika tadi ada kesempatan uh, sebenarnya bagus sekali jadi artinya uh, saya bahkan tidak pernah menemukan sosok yang uh, hingga di usia senjanya seperti pak apa suhatman ya beliau baru aja merilis buku barunya ya bc apa business continuity jadi Sebenarnya kalau teman-teman baca sebenarnya apa ya isinya pun tidak wah banget gitu tapi eh uh, itu mungkin best practice tadi kata Pak Pak Majul ya itu adalah best practice-nya beliau mungkin uh, dari pengalamannya beliau di Pertamina ya Pak ya bisa jadi ya saat bagaimana mengalami krisis ya membuat itu. Nah jadi uh, artinya teman-teman kalau ada kesempatan nah itulah ya uh, artinya langsung aja di dilakukan kalau enggak nanti ya tadi Mas tadi aku bilang kan masih uh, waktu ada apa Ayo buruan nanti daripada basi.com gitu kan? <laughs> uh, ya yeah. karena kan itu sih. Jadi menurut saya yang penting uh, jadi kita sukses itu ada yang target jangka pendek ada target jangka panjang. Dan intinya kalau sudah di usia-usia seperti saya apalagi Pak Mas Juli, uh, parameter kesuksesan akan berbeda dengan yang masih muda atau yang uh, apa Mas bisa jadi di usia yang uh, apa setengah dewa apa setengah matang ya seperti Mas Yuda ya sudah punya keluarga itu. parameternya pasti akan berbeda. Betul ya Pak Mas Juli? Terus saya ingat yeah. sekali yeah. Uh, zaman saya lulus kuliah saya masuk kuliah 98 Mas. Jadi silakan dihitung-hitung beda usianya ya. Saya masuk <tuk> kuliah 98. <tuk> 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 nah, jadi artinya bayangkan teman-teman saat uh, awal-awal lulus kuliah uh, di tahun 2002, 2003 terus kemudian kita berkumpul lagi Arioni uh, parameter sukses adalah nah seperti tadi yang Mas Juli bilang suksesnya Mas Insan Andif adalah Oh iya pernah keluar negeri ya Nah itu pada parameter gitu Wah sudah jadi supervisor di sini ya Wah gajinya berapa ya enggak kemudian nanti sudah menjadi Mas Yuda uh, apalah kalau sudah uh, 10 tahun tidak bertemu ya kita kembali lagi reuni ternyata orang yang dipandang sukses adalah uh, mulai ya artinya adalah keluarga sudah punya anak berapa gitu ya Nah kemudian uh, rumah tangga sudah menikah belum ya kan Mas Ya, ya, jadi orang tuh akhirnya mengukur kesuksesan tuh dikaitkan dengan kebahagiaan. Nah, kemudian saya kemarin baru saja 20 tahun, bahkan kemarin 20 ya, 20 tahun dan secara virtual kemarin ada 22 atau 21 tahun ya setelah lulus kuliah aslah ketemu pertama kali. Ternyata kebahagiaan atau kesuksesan itu tidak lagi diukur dari itu, Mas. Akhirnya tidak lagi diukur dari semuanya punya anak, nggak punya anak itu ternyata tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi ukuran. ya. Eh uh, jadi kalau kita bilang apa ya itu intangible mungkin ya apa? Jadi intangible artinya ada ya. teman ya iya betul. Ada saya lihat teman uh, saya sudah punya dua teman Pak Masuli yang satu angkatan dengan saya sekarang sudah jadi direkturnya eh uh, PTPN 10. Luar biasa hmm. sekali. Kemudian saya juga sudah punya satu teman sudah jadi direkturnya di Petrokimia Gresik. Ya. Iya ya. Uh, ya, tapi ketika kita melihat beliau nya sukses ternyata ada sedikit komentar bahwa, ah, nggak juga anak-anaknya ternyata nggak keurus atau apa, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi uh, saya juga sampai sekarang masih bingung, Pak, Mas Juli, apa sih artinya kesuksesan, kalau mungkin ya, uh, artinya uh, ya mungkin simpelnya itu tadi ya, Mas, ya. Tujuan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang kita uh, apa namanya, uh, bisa. Ya, tapi saya setuju sekali dengan Mas Hanif, karena tadi ada parameter di mana uh, apa, Mas, uh, pahala yang tidak berhenti itu kan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat ya mas keselain dengan orang tua ya kalau dengan orang tua sudah pasti itu itu tergantung dari diri kita tapi yang tadi yang mas Hanif sampaikan ternyata banyaknya ilmu yang diserap tapi bisa kita sharing nah itu sangat luar biasa sekali dan terima kasih mas Yuda ya mas Ronaldo sudah memfasilitasi kita yang sudah di usia ini ya pak Mas Juli semoga bisa bermanfaat ya membantu teman-teman karena kita juga sebenarnya oh, pengen man. bantu cuma Salurnya kita nggak tahu ya Mas Yudha, tapi tadi diarahin ya sama. Itu aja sih Mas mungkin.
0: Oke, okay, oke. Okay, thank you, Bu. Ini, ini saya udah dapat. beberapa. Saya, saya ke Bu Linda. Oke, okay,
4: silakan Pak Mas
5: Yudha, lanjut. <laughs> 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 saya senang nih Pak Mas Yudha. Bu Linda, belum, belum ngirim saya tuh Bu Linda. Apa tuh Pak? Yang ini. Um, yang
4: materi ya, materi ya Pak?
5: Bukan, yang risk. Oh,
4: uh, iya yang terintegrasi ya Pak. Ah, This is iya, an iya, opportunity. Oke iya, iya. oke. Okay, okay, Tolong okay, ya. Kira, Tolong Bulinda. Ya. Bulinda.
5: Uh, saya tertarik yang Bulinda nulis di depan laptop terus pendek. Nah ini pengalaman saya Bulinda.
3: Hmm. Saya
5: memang uh, senang nulis, tapi untuk membentuk semangat nulis itu saya pernah kursus dengan Andreas Sarefa. Hmm. dua hari. Itu juga belum terbit buku. Kemudian hmm. saya ikut uh, pelatihan di guru-guru SMA di Bogor. Itu juga belum terbit buku. Kemudian saya ikut lagi pelatihan sama Pak Budi hmm. Sutejo. Yeah. Hmm. Pak Budi Sutejo. Nah ini uh, kami lagi nulis buku ini. Mudah-mudahan sabar Bu ya. Mohon doa.
4: Amin, amin, uh,
5: amin. Berhasil. Nah itu... Uh, Dapat dua buku, Bu. Waktu saya masih di Pertamina. itu Satu tentang keselamatan transportasi darat. Itu gara-gara 36 persen statistik eksiden itu dikuasai oleh kecelakaan mobil tangki LPG maupun BBM. Nah, itu saya presentasi di depan direktur. Nah, akhirnya direktur setuju. Sampai berhasil kita di Pelumpang sama di Palembang. Nah itu dibuat buku, Bu. itu tujuh hmm. orang penulisnya. Hmm. Dengan dimotornya Pak Budi. Kemudian, nulis lagi, kiat-kiat bagaimana menjadi manajer HSE. HSE. Itu dua buku. Itu saya bergabung sama Pak Budi. Nah kemudian, saya... Senang ISO 45 ribu bu, dari 2013 masih dibangun saya sudah. Ya,
4: masih draft ya.
5: Itu uh, dibimbing oleh Chris J. Ward dari Inggris, kemudian dari Serbia. Nah itu saya keliling bu. Sosialisasi ke perguruan tinggi, ke perusahaan gitu. Nah akhirnya sudah hampir jadi buku. Sudah semua dikumpulin dari segala macam referensi. belum juga terbentuk. Nah, BSN bu, Pak Masuli, ya. aku dapat info katanya Pak Masuli ini bisa nggak katanya tuh, saya nganuinkan, kemudian nganuin BSN buat buku bu. Tadinya timnya itu eh, ada lima orang, satu-satu bertumbangan bu, karena kita kan nulis buku supaya jangan plagiat, jadi harus referensi. Itu kita bawa gitu. Nah akhirnya nah setelah mandek sekitar 4 bulan, BSN, udahlah Pak Masjul aja sendiri, yuk kita gabung. gitu. Nah saya uh, ke BSN terus setiap minggu. Terbentuk Bu, 6 bulan. Nah kemarin dilaunching sama BSN gitu. Nah tadi penuh di WA tuh pada minta buku yang ISO satu itu.
0: Luar biasa. Itu 6 bulan ya. Sekarang saya mau tanya lagi sama Paramat masih mantau Pak Rahmat?
6: Mantau, mantau mas
0: Oke, Pak saya mau tanya nih Pak, tadi kita udah uh, cerita tentang sukses tuh apa gitu kan Udah dijelasin sama masing-masing teman-teman lah ya uh, Sekarang saya mau tanya masalah istilahnya Pak tuh dulu seperti apa sih Sejaman kuliah, apakah pendiam atau apa nih saya mau mengulik sekilas lah Nanti kita kongkusinya seperti apa. Paramat, uh, dulu, Paramat kuliah di mana, Pak? Paramat. Paramat di mute, Pak. Paramat. Oke, saya pindah aja lah kalau gitu ya. Halo, uh, oh, Mas ya, Romaldu. Oh, Pak Paramat. Paramat kuliah di mana?
6: Halo, saya di IPB ya. Kalau terkenal sih institut fleksibel banget lah. oh IPB oh. jangan gitulah. ini aslinya apa sih IPB ini? itu tak banget lah IPB syukur, pertanyaan bonggong ya. <tuk> uh, background
0: saya
4: okay. ini di oh,
6: atronomi, mas di... ya pak ya background saya di agronomi dan hortikultura. apa tuh agronomi pak? saya kurang tau agronomi ya, ya intinya terkait budidaya tanaman keras perkebunan yang fungsinya in- untuk apa ya? bahan baku pangan lah.
3: Buku pangan ya.
6: ya kalau hortikultura okay. terkait sayuran, tanaman hias dan lain-lain lah. Nah, saya kecemplung oh. di sawit itu karena menghadapi tantangan eh, kebutuhan kerja sih untuk mencari <laughs> pengalaman kerja. Jadi okay. pertama itu pengalaman yang paling ingat, pertanyaan HRD-nya gampang. Jadi setelah lulus tes psikotes sama ujian penerimaan di perusahaan tersebut di awal-awal saya itu ditanya gini, apakah siap ditempatkan di luar Pulau Jawa sesuai kebutuhan perusahaan dari 15 orang yang lulus tes 10 orang yang menjawab itu cuma lima orang yang siap, yang lainnya yang sudah sudah lulus tes itu tidak mengambil kesempatan itu nah, intinya di usia muda itu kan pasti mencari pengalaman ya mas ya Yeah, Jadi yeah, siap juju, mencari juju. pengalaman untuk improve diri lebih lebih jauh lah. Nah Baik. kembali ke minat dan bakat akhirnya masuk ke perkebunan sawit hampir kurang lebih dua yeah. setengah tahun masuk kemudian ke perusahaan eh, kontraktor drilling untuk.
4: Weh, pernah ngebor juga nih.
6: Iya drilling masuk ke dalam apa ya proses. Pengecekan untuk mining, cuman miningnya itu kemarin karena ter, terkendala tukar menukar kawasan jadi tidak jadi terus dioffer ke perusahaan lain, kemudian masuk ke perusahaan yang sama dengan Mas Yuda balik ke sawit lagi sih. Sawit
0: lagi ya balik lagi. Nampak pertanyaan lagi nih Pak. Pernah nggak aktif di kampus dulu nih? Apa jadi bem gitu kan? Atau hiburan mahasiswa? Atau apalah gitu?
6: Uh, untuk aktif biasa sih di ini ya di luar kegiatan kuliah ada beberapa ikut uh, kegiatan bem sih di awal-awal kemudian ikut ke organisasi uh, keagamaan ya semacam apa kayak lembaga rohis cuman ga aktif sih ya, cuman ikut-ikut aja cuman intinya sih uh, organisasi itu penting di masa kuliah ya melihat belajar komunikasi belajar leadership ya mungkin Mas Yudha banyaklah pengalamannya kan. Kemudian connecting people di kampus itu penting uh, sebagai resume kita lah, basic kita untuk belajar kedepannya terkait pengetahuan ya untuk karir kita sih sebenarnya pak. Kalau kita banyak kenalan sih mudah-mudahan karir kita lebih baik lah. Tidak hanya ya. di sosial juga ya, cuman untuk dunia pekerjaan pun pengaruh sih.
0: Ya jadi jadi menurut Tarmane uh, memang lu pernah aktif ya pak ya di. Rohis itu ada pernah menjabat sebagai posisi strategis kan?
3: Ya
6: bantu-bantu aja sih mas, nggak terlalu aktif mas gitu. Terus uh, kira-kira
0: dulu skill-nya apa sih yang pernah didapat nih?
6: Dari proses di
0: perkuliahan skill apa selain akademisi gitu skill-skill soft skill mungkin Ah di mute pak, sorry pak, ini di mute nih bapak nih
6: Halo, kemampuan ya. berkomunikasi, engagement dengan orang, bagaimana kita uh, berkenalan dengan orang walaupun posisinya lebih tinggi atau lebih rendah ya, mengengage orang itu dengan program tujuan kita mau apa gitu. Membuat okay, okay. komunikasi.
0: Jadi, jadi memang uh, istilahnya di kampus ini mendidik kita untuk berkomunikasi lah, Pak ya.
6: Bagaimana membuka wawasan kita lah terhadap wawasan. hal-hal yang lain selain kuliah? Lah.
0: Oke, sekarang saya pindah ke Mas Afan lagi, balik lagi ke awal lagi. Tolong dong Mas, dulu kan kuliah di UNES nih ya kan. Kemudian, dulu saya pernah mengulik nih dari status-status WA gitu kan nih. Anak aktif nih gitu kan. Ya? Oke, mungkin bisa dijelaskan nih. Lu aktif sebagai apa di kampus? Terus kira-kira uh, seperti apa sih posisi jawabatannya di sana dan... apa yang didapatkan dari proses itu.
2: Silahkan Mas Awad. Ya singkat aja Mas yuda saya lagi nih aduh. Saya mau dengan Pak Bob nih, padahal Habis ini, jadi
0: tenang-tenang, semua dapat, aman.
2: Oke singkatnya, kalau secara riwayat di, organisasi memang di BEM Fakultas dulu ya, jadi dari BEM Fakultas di tahun pertama, Saya langsung ditaruh di Wakil Kepala Departemen, terus di tahun kedua saya dipercayai oleh teman-teman jadi Ketua BEM Fakultas waktu itu. Jadi mungkin pada saat di tahun itu orang-orang rata-rata semester 7, saya baru semester 3 sudah jadi Ketua BEM. Kemudian pada saat di 2015-nya saya jadi Menteri Koordinator Internal, yang dimana pada saat itu mungkin Semesternya sudah semester 8 semua di situ, tapi saya masih semester 5. Kemudian sempat, sempat aja sih, sempat ditawarin jadi salah satu ketua himpunan e, organisasi di Cabang Semarang. Tetapi memang saya tidak ambil, gitu ya, singkat ceritanya. Mungkin itu sih Pak Yuda, e, terus juga mungkin ya biasa ya, mahasiswa kan suka demo-demo di kecil lah gitu ya, demonstrasi-demonstrasi yang... <tuh> tetapi sisi positif dari demonstrasi adalah banyak membuat saya... banyak menghasilkan kematangan emosional ya. Jadi ada realitas-realitas yang membuat saya banyak sadar bahwa hidup saya bukan untuk diri saya sendiri sebenarnya gitu. Bahwa puncak dari sebagai individu manusia itu ya melihat orang lain juga bisa mencapai kesetaraan yang mungkin tidak jauh beda dengan kita gitu. Dari situ sih saya mendapatkan satu spirit. Makanya kalau di foto profil WhatsApp saya setiap saya di kantor gitu atau dimanapun gitu orang-orang yang berkenal saya pasti selalu meng-highlight. kenapa fotonya ganti dan sebagainya karena foto itulah yang membuat saya selalu mempunyai recharge gitu ya selalu bisa membangunkan spirit-spirit saya bahwa <coughs> saya akan tetap muda seberapapun usia saya gitu ya dan saya akan mendedikasikan gitu ya usia muda itu ya sehabis-habisnya gitu karena Waktu istirahat itu secara prinsip istirahat itu kan hanya dari akhirat menurut saya gitu ya bahwa di saat dunia ya tempatnya kita berlalalah gitu. Kalau mau istirahat ya kita lebih baik mulai menciptakan lubang untuk diri kita sendirian gitu berarti gitu. Secara pribadinya gitu. Ya itu sih Pak Pak Yuda mungkin Oke. secara kohorsian di kampus.
0: Luar biasa ya saya baru tahu loh bahwa sampeannya ketua PM. Mantap, buat eh, Jadi nanti saya akan melihat nih uh, apa sih konklusinya gitu kan dari tema kita di awal, terus
6: kita tanya-tanya
0: kenapa sih Mas Afan bilang tadi saya berhasil untuk untuk istilahnya menggiring opini uh, atasan gitu kan sebagai uh, sebagai pionir di safety, sebagai tenaga kerja pionirnya lah dalam arti yang meng, apa ya uh, mengdevelop safety ini dari awal sampai akhirnya. teman-teman yang itu ngikut, nah ini ini saya mau, mau melihat nih, kenapa sih bisa sukses, apakah ada peran dulu zaman kuliahnya gitu kan uh, untuk, untuk jadi sukses sekarang dalam mendakutip sukses untuk mempengaruhi orang gitu kan karena sukses itu banyak tadi yang disampaikan masing-masing, punya indikator masing-masing ada mungkin kekayaan, ada bisa untuk mempengaruhi orang, bisa istilahnya menciptakan suatu produk itu sukses, nah saya sekarang mau pindah ke Pak Robert Andrew nih, Pak Bob, saya bisa panggil ini Pak Bob Pak Bob, Pak Bob. Nah, Pak Bob. Oke, okay. mari kita mari kita inilah Pak, sharing, Pak. Dulu uh, kuliah di mana? Terus kemudian aktif nggak sih di kampus? Terus bagi apa dulu posisi
3: jabatan.
0: Silakan, Pak Bob. Dibuka mute-nya, Pak Bob. Pak Bob masih di mute dan Pak Bob masih di mute, Pak.
3: Ya, sudah. Ya, Mas
7: Yuda, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam oh, oh, Sebenarnya uh, Saya itu hidupnya lucu ya eh, Pak Saya itu sebenarnya cuma menang doa ibu saya Sama Ridho Allah itu aja Weh, Luar biasa Oke <laughs> lanjut <laughs> dulu, oh. saya dibilang dulu uh, ya. ya dulu uh, Sebenarnya saya biasa-biasa aja di SMA Di SMA itu relatif ya, Biasa-biasa biasa, Terus nggak bergaul juga, karena saya anak satu-satunya di keluarga kan. Terus sekolah saya juga jauh, jadi waktu SMA itu, waktu saya habis buat sekolah, bimbel, sekolah bimbel gitu kan, sama sekali nggak gaul. Organisasi pun nggak ikut dulu, nggak ikut aktif. Nah, pas saya sempat kuliah di ITB dulu, teknik lingkungan. Ini sharing sedikit ya, masih udah memang... Silahkan,
0: jauh. kita, kita memang Pak. sharing Pak, kita di sini
7: sharing. Jadi, uh, saya pun nggak nyangka perjalanan saya sampai sekarang ini pun nggak nyangka. Jadi waktu di SMA saya nggak ikut organisasi nggak apa, terus begitu masuk ITB, ketemu waktu itu era kemahasiswaannya lagi, e, euforianya luar biasa. Jadilah saya basah di kemahasiswaan ini beratnya ikut organisasi keluarga mahasiswa, ikut dihimpunan. Malah satu titik benarnya kayak masa alami saking komitnya saya lebih komitnya ke organisasi, jadi di amanah ini itu, ini itu, jadi kuliahnya keteteran mas. Kalau saya orangnya kuliah keteteran. <gala> waktu itu, jadi uh, sempat mama, ibu orang tua saya waktu main ke kampus, dia heran loh. Anak saya kok setiap berapa meter ketemu teman gitu kan. Banyak yang kenal. Tapi pas tanya kuliah, wah deg-degan. Ya udah, akhirnya ya pegang ini, pegang itu, deputi menteri, ini, banyaklah banyak itu. Dan akhirnya Ngerasakan manfaat organisasi sih yang saya rasakan adalah itu sedikit banyak men ya, men merubah kapasitas diri, terutama soft skill. Tadi saya udah bilang kalau organisasi dulu totalitas, maksudnya kita harus berbuat sesuatu harus ada outputnya gitu. Kalau enggak ya percuma aja kita cuma jadi penghibur aja nggak ada pelajaran yang bisa kita dapat prinsipku dulu gitu. Walaupun akhirnya kuliah dikorbanin ya. Akhirnya 2004 itu aku terpaksa pindah ke Jakarta, pindah ke teknik lingkungan jurusan yang sama, teknik lingkungan Trisakti. Terus, uh, dan itu pun, saya nggak, di hari pertama pindah itu, ibu saya udah ngadep uh, pembantu dekan uh, bidang mahasiswa. Pemahasiswaan udah bilang, si Bob nih nggak boleh ikut macam-macam ya. Pokoknya kuliah doang dia, pokoknya. Sudah <laughs> dititipin sampai. Ya akhirnya masuk ke Trisakti, saya gak ikut organisasi apa-apa, ya cuman kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang gitu. Dan ternyata nggak soft juga maksudnya, jadi yang udah 2 tahun euforia di TB kayak gimana, terus masuk Trisakti ini gak ikut organisasi apapun, cuman kuliah pulang, kuliah pulang. Ya nggak cepet juga, saya baru selesai 6 tahun. <laughs> jadi saya masuk ke TB 2002, Saya masuk pindah Trisakti 2004 dan saya baru lulus itu 2010, Mas. Bisa dibilang ya jujur aja ini karena sama senior-senior sama mungkin ada yang muda, saya tuh kuliah itu total 8 9 tahun. Untuk era sekarang kan ini udah enggak enggak wajar ya. Kalau zaman mungkin <tosong> <tosong> ya, <tosong> <itu, tosong> udah ya, <tosong> biasa
4: ya.
7: Nah <tosong> ya, gitu. Ya, pada akhirnya, tapi saya enggak, ada satu hal yang kemahasiswaan itu ajarkan sama saya adalah uh, tidak menjadi pribadi yang uh, rendah diri, ibaratnya, ya kalau jatuh tujuh, ya bangun ke delapan. Yang ke 8 itu harus selalu bangun, gitu loh. Uh, harus berani ngadepin orang, kalau kita ngerasa benar, harus berani komunikasi, banyak hal sebenarnya. Walaupun cuma dua tahun itu, tapi karena saya maksimal itu e, bermanfaat sekali sih dan itu ternyata kelihatan di e, next fase berikutnya di kehidupan saya setelah saya lulus yang gitu Singkat cerita e, pas lulus itu ibu saya nggak mau saya jadi pegawai negeri sipil, ibu saya nggak mau saya kerja di bank. Pokoknya mimpi dia punya nice. anak migas. Ker- <laughs> ya, oh God God malah. <laughs> karena dia PNS karena dia pegawai negeri sipil. Okay, okay. Tombering. Karena nggak mau disuruh korupsi rame-rame waktu itu pernah ada masuk. Mantap. Oke, okay, oke. Okay. Jadi, saya sendiri bingung, kan? Banyak saudara yang bingung juga. Ya, itulah kalau saya nggak punya bekal organisasi, mungkin saya akan down dengan cibiran orang, dengan ya, uh, betul. pendapat orang, ibaratnya. Sampai ada saudara sendiri bilang, umur 28 tahun cari kerja susah, loh. Ibaratnya 24 tahun pun susah sekarang jambil kerja, kan? Dengan yeah. umur saya itu 28 tahun, 28 tahun. Nah, kemudian uh, saya minta ikhtiar terus, kirim semua lamaran, hape, hape, hape bosen yeah. sampai bosen lah ibaratnya, yeah. sampai sebaik mungkin. Itu adalah effort-effort tadi kan, effort tadi. Akhirnya saya dapat suatu kerjaan pertama itu dari Koran, Mas.
4: Yeah. Dari,
7: dari Koran Kompas, saya ingat. Jadi ada grup Slickbar Indonesia, mungkin Pak Mas Juli tahu, Slickbar Indonesia ya, Oil Spill okay. Pak, OECD.
5: Saya pegang ya, perusahaan di situ pernah pak.
7: Nah nice. oh, yes. <laughs> ya. <laughs> pernah cerita mengajuli masa itu, Iya betul. Dengan Yodi Sakti apa ya, ya jadi beratnya saya lama kerja di situ, saya nggak punya koneksi siapa siapa waktu itu, ya cuman e, bekal organisasi inilah dulu kan waktu masuk selek baru dulu seleksinya ya gila-gilaan juga bisa dibilang mas dulu. Jadi ada lima gelombang, tiap gelombang itu 15 orang, satu penerimaan itu dan banyak dari ITB, banyak dari UI, banyak negeri-negeri lah semua bekerja kampus negeri, swasta banyak, ITB juga banyak. Dan saya juga waktu interview itu barengan sama Janel saya di ITB ternyata dan ternyata, pas saya interview jalanin sebaik mungkin minta dua orang tua, karena sukses itu nggak lepas dari orang tua kalau ber- ber- dua orang tua menurut saya sih uh, akhirnya diterimalah saya kerja di Stick ya. Terus saya ngerasa waktu itu, saya pikir, saya kerja lilih ta'ala, e, untuk ibadah. Jadilah, saya kerja itu, selain ngerasa juga, umur saya udah segini nih, dapat hmm. kerja, bersyukur banget loh, gitu. <laughs> Jadi, gimana caranya mati-matian lah, gitu kan. <laughs>
3: <laughs> bertahan lah, bertahan hidup, lah, bertahan hidup gitu
7: ya. Iya. Akhirnya mati iya. mati lah mas, ibadahnya Saya kerja itu, nggak kena waktu, nggak kena apa, iya. saya k- pagi, sampai pagi lagi, sampai tengah malam. Yeah. Akhirnya karena Ektos kerja itu juga sempat dipercaya juga dulu bos sama owner perusahaan Pak Bayu Satya untuk kontrak pengembangan yang orang-orang hikmahnya ya orang-orang butuh uh, waktu selama 2 dua, tahun, tiga tahun buat jadi ini ditawarin kontrak pengembangan. Saya dalam waktu dua bulan aja COD udah bilang oke, okay, saya saya di bulan ketiga. Terus kontrak pengembangan yang selanjutnya kelima tahun saya ditawarin hanya dalam waktu 8 bulan, uh, padahal yang lain itu bertahun-tahun, 3-4 tahun baru ditawarin, tapi ada pengorbanan yang di situ, dalam artian uh, working work and life balance itu benar-benar nggak uh, sehat lah ibaratnya. Jadi saya putuskan waktu itu, wah ini nggak benar nih kalau kayak gini sambil, wah saya nggak benar, berarti saya sampai punya tim yang lucu itu, uh, saya dikasih anak baru, lima orang, yang dua orang itu anak ITB, ada kelas saya, teknik lingkungan, dan dua-duanya peserta program fast track pertama, jalur S2 di TB. Waktu itu ada jalur fast track, mereka tahun 2006, mereka menyelesaikan S2, S1, S2 itu hanya dalam waktu 5 tahun. Dan mereka waktu itu di bawah tim saya, di bawah kondisi saya sama CEO di Satya. Sampai segitunya ibaratnya, dan kebayang ketika Uh, Yudi Satya, sama Pak Bayu Satya dulu, Pak Mas Juli, dia, mereka nawarkan saya untuk mengambil uh, kontrak jangka panjang Saya alasannya waktu itu orang tua nggak setuju gitu kan saya, saya pikir udah, mereka bisa nerima, ternyata nggak juga Pak Orang tua saya diundang ke kantornya yang di Kuitang, Best Building, ketemu Pak Bayu Satya Dirayu pula, karena memang concern orang tua kan kasihan, lihat saya tengah malam-tengah malam pulang pagi gitu kan Yang mana Sabtu Minggu nggak ada liburnya gitu Nah, akhirnya tetap mereka <tuh> mereka gak rido <tuh> kebayanglah <makasih. tuh> okay. kecewanya ngeliat Pak Bali Satya, waktu itu owner perusahaan dia sangat berkuasa, di bidang oil spill Pak Mas Juli juga tahulah lah, seberkuasanya beliau di bidang oil spill
5: temen itu jadi, pak, ya, ya, pak temen saya iya
7: iya jadi saya nolak itu dengan orang tua saya gak rido waktu itu, jadi kan dengan etos kerja kan yang saya lakukan waktu itu Uh, akhirnya ya Allah ngasih jalan ya waktu itu uh, ada kesempatan kerja di perusahaan Nusantara Regasin sekarang ya akhirnya saya pindah Pak hmm, Nusantara okay. sekarang. dan prinsip saya dari dulu itu uh, jangan coba jangan hanya kita kerja itu berpatok ke job desk kita tapi uh, coba explore explore, karena kalau Pak Erwin Jonathan bilang itu ada exposure ya terhadap tugas-tugas baru Itu jalanin aja, Pak. Jadi waktu di Slickbar pun saya sama Yudi Satia dididiknya gitu. Kalau istilah ada istilah crucible readership. saya tuh di matengnya nih situ ibaratnya. Saya baru kerja lima bulan, tapi saya suruh disuruh Yudi Satya dulu Pak Mas Juli untuk ngadepin kompetitor dari OSRL, meeting dengan salah satu usaha yang Pertama waktu itu staff Indonesia, dulu perusahaan Norway. Kebayang saya dulu tabletop exercise, itu tandem sama Riva city, dari OSRL, Pak. dosennya tuh iya. Robert Chan, Robert iya. Chan itu kan sekali pak ya, saya menangkap dua kali ya. di table top exercise gitu saya ketemu sama bule, onsin, kami insin dan pembel koordinator itu cewek, doktor, <coughs> orang Amerika, biologis. Table top exercise banyak, banyak expert lah waktu itu pak. Dan saya apa sih pak, cuman baru 6 bulan bergabung, terus. disuruh tempur ibaratnya wakili perusahaan, kan? Ya, Alhamdulillah, ya berkat doa saya ibu juga, ya saya bilang seolah-olah uh, event-event penting, saya selalu minta doa sama orang tua, minta sama ibu, doain ya, Alhamdulillah, lancar, sampai dengan Jody waktu itu ngecek sama orang client start oil, gimana performance si Bob, ya, Alhamdulillah, menurut mereka, bagus, oke, Alhamdulillah, makan itu ngedorong karir-karirnya. Nah, ini saya juga rasakan di yang pekerjaan sekarang, Pak, ibaratnya Jody MC pernah Jadi stand-up komedi pernah. Terus jadi uh, tim macam-macam tim saya pernah, Pak. Jadi uh, mungkin itulah yang saya diajarkan sama coach-coach saya dahulu, jangan pernah nolak tugas. Selama itu masih bisa kita lakukan. Karena itu kesempatan kita belajar, gitu loh. Walaupun kita ekstra, kerja ekstra dibandingin orang lain ya. Orang lain mau santai-santai aja. Kok kita kayak capek sendiri, gitu loh. Tapi banyak hal yang bisa uh, kita dapetin sih, Pak. kalau saya banyak ngadepin ekspatriat itu dari Yori Satya dulu dikirim sana-sini yang lain banyak yang nolak Pak banyak yang milih kalau dulu zaman dulu itu uh, di OICT Oldspil itu ada planner ada uh, pelaksana lapangan Pak, jadi terus terang kalau soal rezeki itu lebih banyak teman yang ke lapangan Pak hmm. itu dapat jangkrik jangkrik Pak banyak yang milih jadi konsultan kayak saya, dulu gara planning OCP itu bisa dibilang itu alergi lah, mereka nggak ada duitnya, capek yeah. mikir yeah. gitu, bikin yeah. dokumen ketemu yeah. klien, yeah. revisi ini, revisi itu, yeah. tapi
3: yeah.
7: saya dulu jalanin, wah nih saya jalanin aja lah, nih dari Yodi yakin ini banyak yang saya dapatkan sih, dari situ makanya definisi sukses uh, tadi pagi yang saya share uh, kebetulan dari kecil juga, saya enak tunggal banyak diajak arisan orang-orang tua Banyak belajar dari mereka, iya uh, yeah, ada orang macam-macam orang, ada definisi kesuksesan ada. Ada orang yang, oh gue punya cucu, punya anak, udah berhasil, terus mereka, udahlah, nggak ada yang gue pengen lagi di dunia ini, udah, that's it gitu kan. Tapi yeah. ada orientasinya, uh, jabatan, atau segala macam. Tapi terkait dengan itu, sukses adalah, kalau yang saya sepakati adalah, sukses itu ketika kita, kita kan mau pulang semua nih, Kita nggak tahu yeah. ya taman mau pulang, bisa lusa, yeah. bisa tahun depan, yeah. jadi ada jaminan orang udah tua yeah. baru pulang nggak ada jaminan. Yeah. Dan saya yakin apa narasi api nih ibaratnya uh, yeah. sebelum kita pulang gitu kan. Makanya saya banyak join juga di kayak Save, kayak Bulan Sabit Merah Indonesia, saya juga pernah yeah. join. Jadi intinya. Saya, saya sendiri nggak tahu ke sukses itu gimana sukses itu ntar kalau menurut saya ntar kita belum tahu. Sekarang yeah,
0: yeah. itu mengumpulin modal dulu kali ya. Iya <laughs> 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 yeah, jadi jadi benar sih pak, setuju banget. Jadi nggak bisa ada tolak ukurnya sukses itu seperti
4: apa. Karena saya sendiri nggak pernah
7: kebayang masih udah bisa di posisi sekarang, bisa kerja di perusahaan sekarang. Uh, terus terang nggak kebayang masih ut- saya keluar dari TB. terus saya selesai kuliah, saya mulai kerja umur berapa, saya sendiri nggak pernah terbayang itu benar-benar alhamdulillah banget. Eh, doa ibu saya benar-benar didengar. kalau ya. dari Mas saya. Mas saya...
4: Oke okay, silakan. Mau, aku mau nanggapin dikit. Ya jadi ya, tadi betul, itu betul. Betul, ya betul katanya Mas Bob itu mungkin salah satu yang uh, kalau ada yang nanya sama saya. Maksudnya, mungkin Mas nah. Afan kemarin sempat training sama saya mungkin waktu itu apa EQC ya Mas ya? Iya. Ya jadi padahal orang tahunya saya orang ASI. Padahal uh, saya pernah juga akueqc. Kemudian nanti kalau teman-teman pernah dengar saya juga bisa food safety. Saya juga bisa di laboratory, misalnya. Nah ternyata uh, saya juga baru teringat. Ya. Nah itu juga yang uh, apa strategi yang waktu itu saya gunakan ketika saya masih jadi kloco ya Pak Robert ya Maksud, gua mak- mungkin ya, bisa cerita dari Bung ya. bisa jadi, cerita dulu ya. dari
0: kuliahnya dulu gua. kuliahnya dulu ibu di, di mana. Jadi oh, nanti Bung ya. gitu ceritain dulu. Uh,
4: t- tidak jauh berbeda sih sebenarnya teman-teman ya, kalau Aktifis kah dulu nih? Ya sudah pasti lah kalau berdoa berdoa kayak kita ini tidak mungkin lah ya apalagi saya dulu sebelah lapar loh mas benar-benar demo saya dulu. Iya uh, iya. Ya jadi jadi uh, biasanya memang orang-orang seperti kita tidak mungkin dari uh, tidak mungkin yang asalnya adalah dari orang-orang yang apa tidak tidak apa nggak ngapa-ngapain dan cuma belajar aja tuh kayaknya nggak mungkin deh kayak karena orang-orang seperti kita saya yakin pasti dulunya aktivis ya meskipun uh, terarah aktivisnya ya mas ya artinya nggak aneh-aneh gitu cuma tadi betul katanya pak Bob uh, uh, saya juga dulu sampai dibilang sama orang-orang gini buat apa sih ikutan jadi tim uh, food safety gitu kan padahal kan karena saya dulu orang ISO 14.000 misal ya karena saya dulu posisikan di HSE ngapain sih capek-capek nggak dapat apa-apa gitu ya kalau auditnya dibayar gitu kan jadi terlalu audit kan capek ya mas terus gabung ya, ya. jadi tim 5 R ya kemudian nah Ya ternyata itu uh, saya cuma kepingin saya tuh bosenan orangnya mas. waktu itu pikirannya gitu. Saya tuh bisa pindah ini kalau nggak saya dari, dari tempat kerja kalau saya udah ngerasa udah zonanya nyaman gitu, udah pasti saya pindah mas. Karena saya tuh uh, cepet banget ngerasa bosen. Dan ternyata salah satu yang tidak bikin bosen adalah saya menerima tantangan itu. Tata, tapi betul katanya Pak Apo, artinya mungkin pertama-tama dirasa adalah ini beban, ya seperti Mas Afan nih sekarang, saya banyak punya klien Mas Afan, ada seperti perusahaan Mas Afan, Kalu Sarina Bati eh, itu HSE-nya sudah tak terhingga, berapa kali ganti sampai saya ingat sekali waktu mereka dinyatakan dapat bendera emas oleh Sukovindo, itu sampai kata pertama yang diucapkan oleh plan manajernya ya, selain terima kasih Bu Linda sudah galakin kami, Dan, ya mereka juga bilang, setelah Uh, pergantian 10 berapa kali HSE apa HSE officersnya deh atau HSE supervisornya deh karena mereka bikinnya kayak mas Safa satu waktu tuh plan satu plan satu ya nah, jadi uh, artinya babat alas ya mungkin kayak Pak Mas Juli dulu ya kayak Pak Bob tadi juga pasti itu berat tapi insya Allah ketika dari ceritanya Pak Bob dari ceritanya Pak Mas Juli, uh, mungkin ini saya saya, saya cuma sekedar mbak saya teringat gitu loh Nah, insyaallah mas yang masih muda-muda nih nanti akan mendapat hikmahnya nanti, nanti. Karena ya, saya ya, percaya ya, prakt, ya kan? Practice make perfect gitu. Dan kesuksesan itu apa? apa namanya? Yang dan itu nggak bisa dinilai dari uang ya, mas ya. Artinya kan? kedepannya itu ilmu yang kita dapatkan itu nggak bisa kita dapat dari uang, benar nggak, Pak Bob? Betul, ya? betul,
0: betul,
4: betul. Iya, pengalaman itu loh sangat luar biasa sekali. Uh, makanya saya selalu bilang uh, kesuksesan itu ada yang tangible, ada yang intangible. Mungkin itu yang kita maksud dengan kesuksesan intangible, lepas dari keberuntungan ya Pak Bob ya yang tadi ada yang doa ibu, betul nggak Pak ya? Sebagainya. Okay. Mungkin itu saja masukan dari saya Mas Yudha
0: Oke okay, terima kasih Bu Linda sudah menceritakan pengalamannya ya. Saya menanggapin dari sudah, Pak Bob Mas dulu Oke okay, Pak Mas, Mas, Mas Juli sudah. Silahkan Pak Mas Juli okay.
5: Pak Bob yang penting inovasi Terus Pak, Pak Bob Jangan senang rutin Kemudian tulisannya Nanti Juli Pak terbit Alhamdulillah
0: Wow Semoga <laughs> saya kemarin izin dulu, Pak. Saya izin dulu. Ya. Itu mungkin untuk Pak Bob. Oke. Okay. Oke, okay. oh. dari ini tadi saya merangkum ya dari Pak Bob cerita gitu kan. Semua itu dari rido dari Ibu. Jadi kalau saya lihat nih mental spiritualnya Pak Bob nih bener-bener konsisten nih dari dari awal mungkin ya. Jadi beliau disuruh pindah, ikut pindah dari dari TB apa ya, pindah kemana terus ya semuanya lah. Ya saya saya denger tuh asyolah sebegitu nganutnya Pak Bob nih sama orang tua, memang berkahnya di situ mungkin ya. Tapi kalau saya perlu dari bawah ini Pak Bob ya. Saya juga banyak teman nih dari dari saya. Saya juga punya cerita sebenarnya kan. Dan saya punya banyak teman yang memang kalau saya amatin itu mereka itu yang hampir sama ceritanya dengan Pak Bob ya, idenya konsepnya samalah. Jadi tadi Pak Bob cerita saya itu kerja mati-matian, pulang malam. Sebenarnya Pak Bob yang yang membentuk Pak Bob seperti itu kerja pulang malam, pulang mati kerja mati matian itu sebenarnya dari organisasi yang dulu yang dari kuliah, saya yakin dulu pas organisasi itu juga sering ketemu teman terus pulang malam juga yang mendevelop suatu program. Saya mungkin enggak tahu ya, tapi saya yakin pasti begitulah. Betul enggak Pak Bob? Jadi itu itu yang membentuk Pak Bob untuk menjadi seorang fighter gitu. loh. Beda dengan teman-teman yang memang notabene dia kutu buku pintar. Dia biasanya tidak fighter dia. dia ngerasa, "Wah, ya Allah kok ini banget sih kerjaan saya banyak banget, dikasih tugas dikit udah udah buyar mereka." Ini ini, ini perbedaan kita nih, perbedaan kita dengan dengan teman-teman yang ke sana. Nah, nah harapannya uh, dari sini kita bisa harusnya sih ya. Saya sih tadi harapannya kita open room ini. Saya enggak saya nggak butuh banyak uh, istilahnya orang yang masuk ke dalam grup ini. Saya cuma pingin kita tuh e, saling bertukar pikiran karena itu akan menambah intelektualitas kita. Di situ kita akan diajak berpikir, mungkin oh iya benar juga ya kata beliau ini benar. Oh benar juga yang kata beliau. Oh ini salah. Nah itu kita bisa saling saling berpikir untuk bagaimana apa ya menangkap komunikasi yang ada dan istilahnya memberikan sebuah solusi untuk kehidupan pribadi kita. Dan itu itu saya terapkan juga dari organisasi-organisasi yang pernah saya ikuti. Memang
4: Memang kalau saya lihat
0: semua orang sukses teman saya yang sekarang itu menjabat di posisi strategis di perusahaan dulunya adalah seorang aktivis, dulunya adalah seorang aktivis yang tadi Mas Afan cerita saya akan dipercaya itu ya karena Mas Afan ini uh, kreatif itu. Jadi kalau menurut saya nih skill yang kita dapat saat berorganisasi entah itu di kampus, di luar kampus atau seperti kita sekarang ini nih M-Safe atau apapun itu sebenarnya kita dituntut untuk yang menurut saya ya. Tentu untuk kreatif saat kita dituntut uh, menyelesaikan tugas atau suatu program kita dituntut untuk kreatif nih. Bagaimana deadline ini selesai padahal kita nggak digaji, kita nggak dibayar, tapi kita kita mencoba untuk profesional dari awal dari 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 mulai uh, karir di sebelum ada di pekerjaan Terus yang kedua menurut saya nih kita tuh akhirnya mempunyai suatu insting untuk menyelesaikan masalah. Kalau nggak selesai saya malu. Kalau nggak eh uh, uh, istilahnya selesai di due date-nya di uh, istilahnya di target waktunya saya malu nih. Saya nggak mau seperti itu. Nih ini kita udah terbangun dari awal gitu. Nih ini positifnya kita ikut dalam suatu komunitas atau organisasi ya dan kita aktif kemudian. kita, di, kita bisa kita bisa untuk negosiasi. Kita bisa kayak tadi nih contoh, yuk kita open room ini yuk. Kita kan negosiasi tuh. Jam berapa? Jam berapa ini sebuah negosiasi yang menurut saya cantik. Akhirnya teman-teman bisa bergabung di situ. Nah harapannya nih kayak Mas Afan sudah bisa negosiasi waktu itu ketemu dengan ketua BEM uh, UI yang namanya Pasol yang notabene susah diajak ketemu kan. Nah, ini Mas Afan nih rekor nih saya turut tangan juga nih. Dia tuh luar biasa negosiasinya kan. Bisa, bisa istilahnya bisa meng apa ya, mengajak anak-anak muda di Monas itu sudah sudah suatu suatu hal yang sudah dibentuk dari kuliah. Itu kemampuan negosiasi sudah terbentuk dan yang terakhir adalah Kita mendapatkan skill untuk closing. Bagaimana orang itu bisa ngikutin kita, mengikuti pola pikir yang ada di kita, kita transfer ke mereka, ada mereka ngikutin kita. Nah, itu adalah suatu titik menurut saya yang, yang itu dilatih tidak instan. Itu perlu latihan yang lama. Karena kalau kita nggak punya itu, ya kita akan selalu jadi staff menurut saya. Staff yang ketik, disuruh, jadi kita nggak bisa memberikan suatu uh, i, apa ya selainnya, stimulus mereka ngikutin kita. Ini, ini menurut saya yang sangat penting saat kita aktif di semua organisasi entah di Nah, harapannya sih eh, kita semua di sini, teman-teman semua di sini tetap istiqomah untuk menjalankan yang terbaik ya. Maybe senter dengan kita ada di MCF, kita bisa nanti satu saat membuat kegiatan-kegiatan menulis yang tadi Pak Mas jadi dorong. Kita bisa tergabung dalam penulis muda dan kita bisa mungkin. Kita rubah nih sekarang zamannya uh, udah ke digital. Kita mungkin suatu saat kita bisa develop tentang e-book e-book yang bisa di-download oleh beberapa orang secara gratis. Dan itu menurut saya amazing banget sih. Karena sekarang udah dunia udah digital. Semua orang udah nggak 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 bawa buku, cuma bawa HP. Tapi di dalamnya, bawa HP, tapi di dalamnya isinya e-book semua. Dan dia bisa baca di dalam bus dengan satu. satu gadget, nah mungkin suatu saat kita bisa Sana, suatu saat, semoga, sementing kita saya istiqomah kayak gitu pak ya mungkin silahkan saya mau tanya terakhir nih buat pak Mas Juli nih pak, pak Mas Juli, pak Mas Juli ini kan orangnya dari saya kenal nih dari awal, bapak ini bener-bener yang setelahnya aktivis lah istilahnya nggak nggak kenal capek nih semua grup diikuti, saya lihat grup ini pak Mas Juli lagi, grup ini pak Mas Juli lagi. Ini ada apa sih, Pak? Ini misi apa atau memang punya suatu interest apa sih, Pak? Bisa share ke kami, Pak, biar kami yang muda-muda ini tetap konsisten juga dengan kegiatan yang positif. Silakan, Pak Mas Yudu.
5: Makasih, eh, Mas Yudha. Jadi, sebenarnya Pak Hatman kok yang masuk-masukin ke grup-grup itu. Ke Pak Hatman. Terima okay, kasih okay. juga ke Pak Hatman. Nah, saya sih senang aja gitu, Pak. Senang aja. Nah, dari senang ini, eh, saya share ke mahasiswa gitu. Bahwa mahasiswa itu harus kreatif, harus aktif. Makanya saya kalau ngajar, enggak satu arah, itu harus ke depan mahasiswa. Yeah. Pokoknya ngomong gitu. Ngomong ke depan supaya mereka eh uh, lepas dari kuliah itu udah bisa tampil gitu yeah. nah, itu misi saya tuh jadi uh, ya untuk senang-senang aja gitu Pak walaupun kadang-kadang saya nggak aktif juga gitu kadang-kadang muncul kadang-kadang hanya ngintip doang gitu gitu yeah. juga eh uh, saya senang menjelajah menjelajah keluar juga gitu Pak semua saya hubungi sehingga uh, banyak sekali yang undang-undang saya gitu malah pernah saya ditawari untuk jadi uh, reviewer gitu dari yeah. dari apa uh, proses safety di Amerika itu direkturnya itu. Nah, saya senang uh, setiap ketemu orang itu eh uh, ngasih sesuatu gitu, Pak. Walaupun mungkin harganya 100.000. Jadi misalnya kayak saya ke Malaysia misalnya Hmm. karena banyak ibu-ibu ya saya saya bawa bros yang dari balik papan itu rebutan tuh pak tadi Masuli kamu punya anu ya punya perusahaan ya katanya boleh aku beli nggak gak usah beli katanya saya bawain nah sehingga, sehingga jadi akrab nah itulah saya kenapa diundang ke Jepang gitu. saya kenal baik sama orang-orang Petronas gitu pak Universitas ya. Petronas nah ini ya. juga di IMC saya di apa istilahnya tuh diseneng-seneng sama Mas Yuda sama kawan-kawan nah itu seneng itu, itu aja jadi nggak ada nggak ya, ya. ada nggak ada apa tendensi apa apa tapi seneng-seneng aja gitu
0: jadi mungkin nah, kalau saya uh, lihat nih oke okay, pak mungkin kalau saya lihat nih bapak ini uh, awet muda karena ini ya pak ya karena sering istilahnya berkomunikasi dengan ya anak-anak muda beristilahnya tarik pikiran dengan hal-hal yang baru gitu kan mungkin bapak ini awet muda terus gitu loh mungkin penting nggak sih pak benar nggak sih? Pak?
5: Amin, amin gitu aja karena uh, seneng dan saya walaupun nulis yang pak bayu yang tadi pak budi itu itu ditawari mau dibayar berapa enggak kata saya saya seneng aja kok.
0: sudah
5: disuruh nulis saja sudah disuruh nulis saja udah seneng gitu
0: udah senang.
5: <laughs> itu
3: <laughs>
5: itu aja walaupun eh, kawan-kawan kita butuh materi untuk materi itu untuk apa untuk kita eksis karena kalau tanpa ya, materi ya. kita nggak bisa eksis ya. untuk ya, sedekah si ya. untuk apa gitu iya setuju ya, tapi kita nggak nggak satu tempat gitu mungkin ya. di sini gratis di tempat lain ada aja yang ngasih gitu itu ya, mungkin ya. kawan-kawan karena kalau kita tidak punya materi kapan kita punya akan eksis gitu karena perlu biaya itu itu mungkin Mas Yuda jadi oh, uh, biasa, kawan-kawan. Ya. kawan-kawan kawan-kawan semangat berinovasi ya. terus kawan-kawan ya. karena pengalaman saya di Pertamina tuh untuk yang dikatakan sukses itu nggak rutin gitu selalu menciptakan yang baru-baru ya. jadi Kan kita nggak disuruh nih kerja tuh. Nggak ada yang nyuruh ya, kerja ya. tuh. Tergantung kita. Mau ya, berinovasi betul. atau mau rutin. Iya, betul. Nah itu kita, kalau saya tuh senang itu membangun-membangun gitu. Iya. Selalu baru. membangun, Cek. Iya, ya, selalu membangun hal-hal baru. Nah itu selalu presentasi, karena dulu saya di bawah direktur, ya saya presentasi di manajemen gitu. Ini untuk, okay. uh, jangan saya, jangan takut takut kawan-kawan. Siapa? Jangan takut takut. Karena kalau takut kita nggak 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 dipercaya orang. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kalau Dita, saya garis bawahi, maksud. baik terima kasih Pak. Kalau saya dari dari tadi saya garis bawahi teman-teman semuanya di sini adalah teman-teman yang memang sarjana ya sekarang ini. Karena tidak nampak lagi peserta yang lain. memang uh, saya lihat ya tadi ada yang bilang sarjana itu adalah membuka. sebuah kesempatan baru yang lebih lebar dalam kita berkarir ya kan nah, saya mau tanya mungkin mas Afan dulu dari foto saya ini ke kanan ini adalah mas Afan soalnya, gak tahu kenapa mas, itu IPK dulu berapa mas?
2: saya, IPK ya. saya 3,26 wah 3,26 Pak Robert berapa
7: hebat. Pak Robert? hebat
2: hebat Nah, kalau
7: saya, kenapa lama di Trisakti, saya ngejar P minimal 3. Jadi saya luluskan 3,03. Hebat.
0: hebat. Oke, kalau saya
7: akan lolos dulu lah 303. Oke,
0: okay, mas, mas Ron, di
1: S2-nya berapa, Mas Ronaldo? Saya 3,5. Oh, 3,5. Mas Insan, hebat, bro, Mas hebat. Insan. Saya
3: 3,17. Mas, ya, hebat. Ya. Saya yang paling kecil nih, Pak, Pak Mas Juli berapa, Pak Mas Juli? S2, S2. Saya 3 lebih. 3, oh, 3 lebih juga lebih.
0: saya. Saya 3,10. Paling kecil saya berarti. Hebat. Ya. hebat. 3,10, Pak. <laughs> paling ya, kecil hebat. yang berada kalian. <laughs> Jadi, menurut saya sih, kalau saya garis bawain, tadi kan kita bahas, pendidikan itu penting nggak sih? Penting memang, penting. Di situ kita bisa, kita dapat tugas dari dosen, kita dapat... Uh, istilahnya mata kuliah yang baru dapat teman yang baru dapat berorganisasi dengan matang di situ mungkin di tempatnya bisa di tempat perkuliahan dan itu menurut saya penting ya uh, itu Enggak nggak apa ya nggak bisa dipungkiri lah kalau kita cuma sarjana mungkin kalau kita mencari kerja ya kita dapatnya ya ya non sarjana begitu doang gitu kan ibaratnya tapi jangan salah dengan new normal sekarang kita bisa mencari peluang lebih besar loh Kalau kita pintar desain, kita nggak usah sarjana. Kita bisa kok ternyata untuk mencari sebuah solusi digital branding nya orang-orang kita bisa pegang dan kita bisa lakukan itu sebagai peluang untuk mencapai kesuksesan. Itu itu yang perlu kita sadari, nih. Mungkin karena kita nggak dapat teman yang giat, dia tidak bekerja, tidak kuliah tapi dia bisa berproduktif, Ya mungkin kita nggak dapat wawasan itu
7: mendapatkan insight itu ya tapi apa next ki- ya silakan Isin. pak izin uh, ini terkait new normal sekarang ya, ya. kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama uh, suaminya teman istri yang di bank mandiri pusat hmm. jadi uh, apa namanya justru sekarang kita harus sebagai orang hs ini harus banyak belajar yang lain-lain plus 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 ya, plus, plus, ya? Karena kecenderungannya gini manajemen dengan adanya kemarin PSBB, ada sistem shift, jadi kan orang yang bisa terbiasa kerja 14 orang misalkan, kan digilir ya, 7 orang, 7 ya. orang. Nah ini yang dikhawatirkan juga, kita diskusi, gue juga khawatir juga. Jadi ke depan trennya ini udah kepikir di dunia manajemen, di dunia SDM. Ini sebenarnya di tugas uh, operasi seperti ini cukup 7 orang 8 sih sebenarnya. Iya, nggak perlu banyak nggak perlu gendut ya. Dalam 2 dalam dua bulan ini running smooth gitu kan. Terus iya. kenapa kita harus hire sebanyak 14 orang ya? Apa iya. Orang? Ya itu juga udah jadi konsiderasi by the way di manajemen iya, dan iya, iya. Manapun. Seluruh Pak, seluruh Pak, seluruh perusahaan Pak. Makanya yang kembali lagi kiri yang kita bahas tadi Kita sebagai orang ESE harus banyak explore lah Aku juga sekarang lagi bikin cara bikin infografis
0: <laughs> Pivoting, jadi kita ya, harus pikir pivoting nih sekarang Kita ya. harus kemana sih gitu ya, jadi, sih, ya. Saya udah sering cerita nih kayak gini sama Mas Ronaldumah Kita harus pivoting loh karena uh, Kalau saya ikut uh, Kayak gini kan saya juga ikut juga nih Tapi HR terus bisnis development itu seluruh perusahaan sekarang sudah mengambil kebijakan bahwa meng- mengencangkan ikat pinggang tadinya 10 orang terus mereka ngerasa loh kalian bisa kok kerja di rumah cuma lima orang kerja bisa kok apa saya pij-? persis begitu sinar masuk begitu pak sinar masuk begitu nah sekarang ini udah udah ada dilematis nih aduh siapa nih yang bakal di off ya <laughs> nah ya mungkin nanti next kita bisa bahas lah kita es ini mau ngapain si pivotingnya gitu kan kita bisa sharing-sharing lagi di grup kayak gini dengan pemikiran masing-masing mungkin teman-teman lagi jalan naik bus terus lihat eh hs bisa begini loh oh, bisa begini loh mungkin kita bisa kita bisa mendapat awasan baru atau kita ajak orang di luar hs untuk untuk sharing di sini gitu karena karena pada dasarnya kalau kita balik lagi msf ini didesain untuk jiwa apa ya jiwa-jiwa muda yang yang memang yang dibutuh Indonesia gitu. nggak bisa kita istilahnya ngandelin Bapak Suhatman gitu kan, Bapak Masli, Bapak Masli ini udah bagus posisinya sebagai apa? pendorong. Saya diajak ini, saya diajak itu, untuk apa? untuk mengembangkan potensi. Nah, harapannya nih teman-teman kita yang di grup I am safe itu bisa terketuk gitu loh. Eh, sadar lu milenial, lu nggak bisa ngandelin yang dulu lagi. Sekarang era udah berubah gitu. Nah, seperti itu seperti itu sih menurut saya. Mungkin ada, ada masukan dari teman-teman, Mas Insan, Ma, yang lain mungkin sebelum kita closing karena udah hampir jam 9. Mas Afan, Mas Ronaldo, silahkan. Saya kasih 5 menit. Mas Insan.
1: Mungkin Mas Afan dulu. Mas Ronaldo iya. Oke, saya tunjuk Mas Afan
2: dulu deh. silakan yeah. Mas Afan. <laughs> Oke, okay, kalau saya mungkin uh, sebenarnya udah idenya udah ada tuh tadi ya. sudah di sedikit di mention sama Bulinda meskipun saya tidak ada komunikasi sebelumnya gitu ya terkait dengan bedah, bedah buku gitu ya jadi eh, sekarang kan kalau bisa dibilang kita masih butuh banyak referensi di luar ya untuk orang-orang apa untuk kalangan-kalangan mahasiswa maupun eh, praktisi-praktisi yang mungkin di luar dari HSE yang pengen kepo gitu ya secara praktis tuh seperti apa sih gitu kan secara generalnya gitu yang sehingga mungkin lintas departemen bisa memahami itu oh nanti kalau gue buat uh, ada implementasi k 3 di perusahaan gue gue harus kayak gini ternyata untuk supportingnya dan sebagainya mungkin <coughs> itu sih pak uh, mas yuda untuk apa bedah buku itu apa bagus sih yang bisa kita dorong untuk menaikkan partisipasi juga membuat orang-orang jadi lebih aware lebih uh, mau belajar gitu kan dan pak mas juli pak mas juli mungkin juga nanti menjadi salah satu narasumbernya untuk itu gitu. dengan okay. orang-orang. Uh,
1: terima kasih Mas Avan. Sekarang saya
2: pindah ke Mas Ronaldo.
0: Mas Ronaldo silakan.
1: Oke. Okay. Tadi saya dengar satu persatu kan. Jadi saya terpikir keren juga mereka ya. Cuman uh, kalau dilihat dari background saya nih. Jadi saya cerita nih sebelum. Jadi background saya itu sebenarnya itu perawat ya. saya sarjana keperawatan Keperawat ya. ya kok Oke. bisa jadi HSE kan gitu kan nah, itu dia awal itu sama tadi yang dikatakan sama Pak Mas Juli Pak Robert jadi kita sebagai anak muda itu jangan pernah puas dengan apa yang telah kita dapat jadi tadi kayak kita harus meraih kesuksesan kita itu dengan cara mem- memberikan atau uh, melakukan pekerjaan yang telah kita dapat dengan sepenuh hati, dengan apa yang kita miliki jadi jangan hanya setengah-setengah seperti itu kan mungkin kalau harapan saya nanti uh, join di IMSAFE ini jadi uh, saya cerita dulu nih jadi saya dulu uh, aktif di organisasi kalau saya mungkin tadi, kalau Mas Avan di BEM terus kalau yang lainnya mungkin yang uh, ada hubungan dengan K3 atau ada yang hubungan dengan kampus kalau saya beda saya saya join dulu di organisasi paduan suara malah bukan karena saya bagus. batak pintar nyanyi jadi join ya mas ya atau ya, ya, ya. <laughs>
2: suaranya bagus nih <laughs> join
3: di
1: situ mungkin uh, dari situ saya belajar bagaimana disiplin uh, jadi saya dulu uh, saya ini adalah anak guru uh, kedua orang kedua orang tua saya adalah guru jadi saya udah terbiasa hidup disiplin, terus diajari juga jangan pernah puas dengan apa yang telah kamu gapai kan jadi apa yang telah kita kerjakan atau apa yang telah diberikan pada kita harus dikerjakan dengan yang, ya ispeknya kita memberikan yang terbaik lah jangan sampai kita memberikan hal yang setengah-setengah ya seperti halnya kita hanya setengah jalan terus mundur, bukan seperti itu jadi benar-benar kita selesaikan dengan tuntas tanpa ada kekurangan Jadi kenapa saya join di MCEF ini, uh, jujur karena saya tuh pengen banget memberi uh, hal yang uh, beda kepada orang. Jadi pada saya naik angkot nih, terkadang saya dulu kalau um, uh, ada yang tahu nih naik yang Metro Mini 6, 64 uh, yang jurusan Pasar Minggu Tanah Abang, itu kadang driver itu hanya s- uh, satu tangan. satu tangan terus sambil, sambil merokok gitu kan terus ngebut ngebutan jadi saya pengen aduh apa sih yang harus diberikan ke bapak ini biar kita ya yeah. yes, sebetulnya kan, uh, dia tuh bisa aware gitu kan lebih sadar dengan uh, tentang safety mungkin dia pikir ya udah biasa kok gitu kan tapi istilahnya uh, K, uh, tupai itu melomp- uh, walaupun dia selalu uh, bisa melompat dari pohon ke pohon tapi pada suatu saat pasti dia pasti jatuh juga <tuh> kalau lagi lengah yeah. gitu kan, jadi uh, Alangkah baiknya mungkin dengan adanya senior-senior yang uh, menurut saya sangat uh, patut kita kopi nih mas Jadi bisa memberi bimbingan lah kepada kita yang masih muda-muda nih uh, Biar nanti ya. kita sebagai anak-anak muda menjadi tiang-tiang di masa depan setelah,
0: Amin, uh, setelah betul.
1: kita ini uh, pensiun gitu ya, setuju, 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 setuju Oke, ada lagi kira-kira cukup ya
0: Cukup saya saya menanggapi dari Mas Apan tadi pas saya setuju banget tuh ada butuh next kita akan kita akan lakukan itulah kita coba cari kita cari panitianya lah ya cari panitia karena kan kita semua ini butuh panitia nih saya juga berusaha untuk men, apa menyiapkan leader leader masa depan lah jadi di sini kita kumpul tuh nggak cuma istilahnya oke okay, yuk kita kita bikin gerakan capek nggak tapi kita bagaimana memanage suatu kegiatan dari mulai nggak ada kita bikin mungkin mas Ronaldo yang yang lebih kita tahu lah dari mulai nggak ada kita bikin konsepnya kita bikin template nya mas Afan juga udah hafal banget lah tentang MCF nah kita kita belajar itu sebenarnya bukan belajar yang teknis teknis yang mungkin kita udah dapatkan di YouTube kita dapatkan di Google tapi sebenarnya kita butuh kayak gini nih soft skills, soft skill yang yang kalian harus tahu loh gitu loh mungkin anak muda perlu 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 terjun dan mereka harus tahu bahwa kerja itu nggak cuma teknis doang yang dibutuhkan tapi adalah bagaimana mencari sebuah inovasi baru dan men, menjalankan itu jadi jadi running dan konsisten Nah, itu yang yang kita kita sedang develop people development yang bermain di sini sebenarnya nah mungkin kedepannya di meta mas mas afan kita bisa sedikit konsepnya adalah begini kalau kita cerita meta kan tadi kita memang akan bahas meta ya 5 menit aja meta itu intinya kita persiap, kita temukan antara mahasiswa dan profesional. Nah, di dalam pertemuan mereka ini, harapannya ada semacam mini bedah buku. Jadi, si peserta atau mahasiswa ini akan presentasi metode, uh, sorry, bab uh, 1 2, 3-nya dengan PPT. Jadi, kita akan merubah yang tadinya polanya webinar di luar sana, udah bosen orang-orang, kita rubah webminar profesional diganti webminarnya mahasiswa. Jadi, mahasiswa yang akan, pun gigi mempresentasikan dengan gaya, gaya bahasa, mungkin e- branding nah. tapi ini adalah sebuah metode baru di mana daring itu dilakukan di setiap perusahaan. Saya pun bekerja itu dengan metode daring sampai CEO Jambi. Nggak ketemu orangnya, nggak kelihatan mukanya, kadang mukanya pakai foto doang, kadang dia taruh di mana, tapi dia ada suaranya, bagaimana meyakinkan dia untuk pada program ini, saya minta budget, bagaimana? Nah, ini akan kita coba bantu bagaimana cara mereka terbiasa. Nah, kita kita istilahnya main anti mainstream lah. Nah, harapannya Mas kita bisa mempertemukan mereka. Kemudian apa? Si peserta presentasi, kemudian si ahli ini akan meluruskan pola pikirnya sampai ama ada pola pikir yang salah tentang konsep si skripsinya atau TA-nya tadi. Kemudian harapannya dengan pertanyaan yang ada si pembimbing ahli bisa men-share sebuah literasi Ini loh maksudnya, jadi kita selama bedah buku. Di buku ini ada apa yang kamu tulis, bisa kamu ambil dari buku ini ya. Harapannya seperti itu mas. Jadi nggak murni bedah buku karena kalau saya pikirkan dari awal bedah buku, mungkin mas Afan pernah cerita juga sama saya, bedah buku itu kita pertama susah untuk mencari personal insights-nya. Siapa yang mau bedah buku itu akan susah mencarinya. Itu, itu, itu pikiran ya, mungkin, mungkin saya salah harapannya, saya salah. Karena nggak semua orang mau untuk untuk melakukannya. Nah, di sini paling kalau kita lihat ada Mas, ada Bu Linda, ada Pak Mas Juli, terus siapa lagi kira-kira? Nah, SDM-nya masih kurang nih, Mas. Harapannya di meta ini kita nanti arahkan untuk semi-budah lah. Ada regulasi apa, ada standar apa, di situ bahasa Inggris, multi tafsir, kita ketemu ahlinya, kita dijelaskan. Maksudnya ini loh, harapannya ya. Harapannya seperti itu. Jadi, buku ini tuh maksudnya begini loh. Ada 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 ahli yang sudah tahu standar NFPA 10 itu maksudnya begini loh. Letakan APAR itu begini loh. Beda dengan permenaker kita yang APAR Indonesia beda nah kayak gitu-gitu. Jadi beda buku beda buku ringan yang tidak yang nggak tahu yang mungkin konsep saya di mata Pak Masli agak enggak salah lah tapi ya saya mencoba untuk untuk ke sana gitu nantinya. Mungkin itu aja uh, hasil kita ngobrol-ngobrol malam ini Tadinya saya pikir cuma dua orang Mas Avan sama Mas Gilang Ternyata Mas Gilang nggak bisa juruin Malah rame nih banyak orang Dan menurut saya Saya suka untuk nongkrong-nongkrong Biasanya saya nongkrong di mana? Di KFC, di MACD gitu kan Terus kita nongkrong alur ngidul mas, Bahas masalah suatu isu Untuk menambah nih kapasitas wawasan otak saya nih Biar saya itu nggak kayak Ayam cemani yang dikurung di dalam apa Kandang Taunya itu doang gitu loh Nah harapannya nih Karena kita udah new normal, kita bisa ya seperti ini. Mungkin kita adakan sebulan sekali atau dua minggu sekali, gitu kan, untuk menambah apa? Daya intelektualitas kita. Karena karena kalau kalau saya kalau saya mau kutip nih ya, saya mau kutip dari sebuah apa namanya orang yang cukup terkenal. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Bagaimana kamu menciptakannya? Bagaimana kamu akan akan apa ya? Akan berhasil mencapai targetmu itu kalau kamu nggak menciptakan sekarang. Nah sekarang ini kita ciptakan, kita bangun. Tadi katanya siapa Pak Bob atau siapa tadi ya saya lupa. Kita bangun jaringan, kita bangun daya intelektualitas kita, wawasan kita. Kita ciptakan itu. Harapannya apa? Harapannya kita bisa mendapatkan suatu inspirasi baru. Untuk kesuksesan dalam putih sesuai target masing-masing yang kita tidak semua orang tahu, nah itu akan kita arahkan ke sana. Jadi itu yang ngomong adalah Abraham Lincoln. Hmm. Itu ya. Jadi teman-teman nih, istilahnya akhir kata dari saya. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakan. Kalian yang bisa menciptakan kalian sendiri, saya sendiri gitu. Saya mengadakan kayak gini juga karena saya ingin menciptakan masa depan saya gitu kan. Oh ternyata Pak Bu Pak Mas Juli begini oh menulis ya ternyata ya untuk eksistensi di masa tua itu nulis bagus loh untuk untuk uh, apa ya mengasah intelektualitas gitu. Oke okay, gitu loh. Mungkin itu dari saya karena sudah malam saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung. Uh, Ngoplas hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah istilahnya iya berjalan dengan yang kita inginkan lah dan moga-moga ini Mas Ronaldo bisa di record bisa di upload di YouTube karena dibutuhkan untuk teman-teman yang muda itu okay, mereka tahu gitu loh. Iya. Yeah. mereka tuh tahu bahwa kuliah tuh enggak cukup kalau kalian cuma mengejar namanya IPK hmm. IPK walaupun dua walaupun 3,10 kayak saya yang yang mepet gitu kan hampir jatuh gitu kan tapi ya Ayo, gitu. Kita bangun masa depan kita dengan kita sendiri cara gitu. Oke, terima kasih. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Thank you, thank you semua. Thank you. Pak Rahmat masih ada? Pak Rahmat? Remove, remove. Halo oh, Mas, dikit aja Mas. gimana
0: cara remove-nya enggak tahu.
6: Ada ini. Ya. Adminnya adik Mas
3: Ronaldo. Adminnya sekarang uh. masih udah. <laughs> oh, saya ya. <laughs> Oke. Okay.